0: Olá Isabel Olá Alexandra
1: O tema é um bocadinho mórbido hoje Vamos já... É mórbido, mas
0: eu acho que é, nós às vezes não enfrentamos a morte Uh, Olhá-la nos olhos E claro que nós todos Quando chegamos mais perto do fim da linha uh, As pessoas se assustam Se é uma palavra que mete um bocadinho de medo Mas eu acho de facto Que, que é um tema como outro qualquer e... Então falamos então Da morte em números Fal... Não há maneira de, de tornar a coisa Não, porque eu queria Eu queria hoje falar, Alexandra Porque eu estava a olhar Estava na página do Serviço Nacional de Saúde Por outras razões E de repente reparei que eu tenho uma parte com o testamento vital e o testamento vital um, eu cheguei, tomei consciência que eu não sabia muito bem o que é que era nem que uh, é fácil de fazer e fui, fui procurar este número e este número diz que em, em 2020 quase 30 mil portugueses fizeram o testamento vital, o que são mais 10 mil do que em 2018, o que não quer, quer dizer que está bastante estagnado, não é? Se para 10 milhões de habitantes temos 30 mil a fazer, não representa muito pouco. E eu comecei a olhar e percebi que este documento é mesmo precioso, porque é um documento em que basicamente, Alexandre ou eu ou qualquer um de, de, dos ouvintes podem determinar que se não estiverem em condições de tomar decisões médicas sobre a sua vida um, alguém, uma ou mais pessoas podem tomá-las por si oh,
1: Isabel, mas dito assim, parece que estamos a falar de eutanásia
0: Exatamente, mas quando eu olhei e li aquilo tudo até ao fim, eu pensei hum, eu não sei muito bem uh, para que casos é que tivemos a falar de eutanásia como sendo a única solução, como se houvesse os médicos a quererem prolongar a vida e uma sociedade a querer prolongar a vida e alguém em sofrimento a querer morrer e não deixarem, e não a deixarem. Obviamente que há casos em que, em que isso acontece, nomeadamente nos tetraplégicos ou, ou em situações em que realmente são dramáticas, mas na maior parte dos casos eu acho que nós não temos consciência de que isto é um ato de vontade nosso, ou seja Alexandra, você pode pôr o procurador a dizer que não quer fazer quimioterapia, que não quer uma transfusão de sangue, que não quer uh, um tratamento que provoque... O, o procurador
1: Isabel é, o, é a própria pessoa.
0: Não, o procurador é, é a pessoa tem... que nós escolhemos Temos que para nos representar. Certo. Sim, eu disse escolhia-se e pode ser mais do que uma para o caso dessa pessoa já não estar ou não estar. E, portanto, essa pessoa pode tomar estas decisões por nós. E nós podemos dizer o que é que queremos. Queremos não ter um tratamento, por exemplo, experimental, que o um médico diz, ah, olha, isto até pode prolongar a vida, mas vai provocar mais sofrimento. E, e portanto isto tudo é possível até, cremos, é, mas, temos mas até mas...
1: coisas bem mais básicas do que essa, nomeadamente não termos meios invasivos de suporte artificial das funções vitais, ou seja serem tubados coisas, coisas tão simples quanto isso que isto. nós
0: vimos no CSI e vimos no, na, na Anatomia de Gray e vemos nas séries o respeito que os médicos têm por dizer não, vamos reanimar esta pessoa e aparece um que diz não, não vamos porque ela disse que não queria ser reanimada e isso é respeitado e a lei, e portanto o que eu também achei muito interessante Alexandra, é que se nós podemos delegar isto num procurador para quando não pudermos ser nós a dizer quer dizer que estas decisões são estão tomadas abertas... super lúcido não, e são não. tomadas num
1: momento hiper lúcido hum, ainda
0: antes da doença mas quer dizer também que as podemos tomar quando estamos lúcidos é isso,
1: é isso mesmo que estou a ou dizer ou quando não
0: estamos, estas decisões estão abertas nós podemos tomá-las Será que nós temos coragem de as tomar? Isso é que é outra, é outra questão. Mas a verdade é que ver a nossa vida prolongada por tratamentos inúteis é uma coisa que nós temos, podemos, e a lei permite-nos já esta lei fazer. Por isso, se calhar, não precisamos de outra.